0: Soy Bruja y Qué, el podcast donde conversaremos sobre los dones y facultades de la bruja, en esta época donde la magia ha resurgido, pero aún hay mucho desconocimiento sobre este antiguo arte. Yo soy Samá Artemisa de alquimiste Que no te preocupe lo que piensan los demás, que no te avergüence decir, soy bruja y qué, ¿y tú? ¿De dónde viene la magia? ¿De dónde viene este poder? ¿Por qué aún se mantienen en secreto las facultades y dones que tenemos las brujas? Esto y más, escúchalo a continuación en esta conferencia sobre la historia de las brujas.
1: Pues sean todos ustedes bienvenidos eh, a Mundo Alquimist. Estamos muy felices de tenerlos aquí, estamos muy emocionados por la información que nos va a compartir Samac. Yo les voy a contar brevemente eh, de Samac, ya que algunas de las personas que están conectadas ya la conocen y otras pues no saben aún nada de ella. Samac eh, pues tiene una licenciatura, tiene tres maestrías, un doctorado y está en proceso de realizar su postdoctorado. Y bueno, Samac se interesa en el mundo de la magia desde muy pequeña. Y comienza a adquirir herramientas y conocimientos para que hoy en día ella nos pueda compartir todo esto. Hoy en día ella es una sacerdotisa wicca y, bueno, también es uh, líder de una aquelarre. Entonces, pues bueno, ella el día de hoy nos va a compartir acerca de cómo surgió la magia, cómo fue que la magia fue compartida a las primeras brujas por seres mágicos, seres eh, de otros de otras dimensiones que vinieron a compartir el conocimiento con nosotros y cómo es que a través también de la historia las brujas han sido satanizadas y han tenido conceptos totalmente distintos a lo que realmente es la brujería y la magia y que también es toda esta historia ha dado paso a la magia de hoy en día, a la magia en la modernidad y cómo es que nosotros podemos abrazar nuestra magia y sentirnos poderosas y orgullosas de ser brujas. Entonces, sin más, les dejo con Samac y esta información tan importante e interesante que tiene para nosotros. Buenas noches.
0: Buenas noches. Pues muchísimas gracias por la tan linda presentación, Pau. Gracias por, por esta introducción tan, tan bella. Bueno, pues sí, justamente yo les quiero platicar acerca de esta historia de, de las brujas. ¿sí? Les preparé una presentación aquí que voy a compartirles. Para que tengamos, pues, eh, esta de, de manera gráfica tengamos aquí eh, este el contexto, ¿no? Pues muy bien. Fíjense que al final voy a hacer tres preguntas, así es que pongan atención a todo lo que estoy diciendo, hasta tomen sus notas, porque eh, las personas que contesten esas preguntas son las que van a ganar un regalito. Sí. Entonces pongamos atención. A lo que estoy diciendo, ok. Voy a repetirlo como dos veces, estos puntos importantes, para que ustedes pues reclamen su premio, los que contesten correctamente.
1: Ay, Brujis es que estaba este
0: imprimiendo
1: oh y se me atoró la hoja. Ya estamos.
0: Muy bien. Voy a comenzar con una uh, breve historia. Es el año de 1320. María vive en una pequeña aldea. Se prepara para un nuevo día. Su hijo amaneció débil. Desde el día anterior lo había notado bastante desanimado. De hecho, ella murió bastan durmió bastante inquieta. Se acerca amorosamente a él, le toca la frente y lo siente muy caliente. Un impulso inconsciente de preocupación la invade. Le pone un poco de agua fresca, sin embargo, la calentura no cede. Corre al campo, ahí permítanme un segundito, así ahí estoy
1: grabando, sorry.
0: Corre al campo a recoger sauco, gordolobo y jengibre. Prepara una infusión en su caldero, mentalizándose en que esto le quitará la fiebre a su hijo. Este procedimiento lo aprendió de su madre, quien lo asimiló de su abuela quien a su vez lo aprendió de su propia madre. Y así nos vamos hasta tiempos tan remotos en los que estábamos tan integradas con la naturaleza que escuchábamos a nuestra sabiduría interna y recurríamos a ella para conocer los usos de las plantas. En el año 2021, tenemos a María, a María también. La despierta un suspiro originado de un repentino vacío. De pronto, un estado de alarma la inunda y se levanta a ver a su hijo. Juanito, respirando agitadamente, tiene 38 grados Increíble. de temperatura. Mariana, de inmediato, va a indagar en su celular el protocolo de doTERRA para fiebre. Utiliza aroma touch, menta, limón y eucalipto. Se los pone en la nuca, el abdomen, los pies y las axilas, además del ombligo y le coloca orégano, melaleuca y dailletsen en el estómago y la columna, cerrando con menta. Dos mujeres de distintas épocas aplicando remedios naturales a sus hijos, una en el pasado. Fue juzgada 10 años después y quemada en la hoguera. Aunque para María en el 2021 es diferente, hay algunas cosas que no han cambiado. Su esposo la regaña diciendo que esos aceites malditos no le harán nada a su hijo, que los lleve al médico de inmediato, y que, porque esas porquerías no sirven, son supersticiones de gente ignorante. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta descalificación? Sin embargo, a pesar de todo eso, nosotras creemos en fuerzas superiores que pueden ayudarnos. Encendemos velas con alguna intención, pasamos incienso con otra, abrazamos a un árbol sintiéndolo y sabiendo que es un acto sagrado. Caminamos por el bosque sintiendo su misterio. Cada vez que escuchamos sobre las brujas, nuestro corazón palpita. Nos causa, como si fuese fórmula de hechizo, una pizca de morbo y curiosidad, una pizca de asombro y maravilla, otra de incredulidad y dos pizcas de misterio. Y bien, nos preguntamos, esta sabiduría ancestral, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Cuál es su origen? O sea, ¿quién nos enseñó? ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Por qué? ¿Para qué tenemos este conocimiento? ¿Y por qué han creído tan pocos en ella? Vamos a encontrar desde el Neolítico que va del año 7000 al 300, 3500, perdón, antes de nuestra era, que ahí, bueno, se encontraron figuras asociadas con el culto antiguo a la diosa. Contemplaban un sistema de prácticas y creencias precristianas. Son elementos que fundaron las miradas religiosas de la vieja Europa. Este es el dato histórico documentado, ¿sí? Sin embargo, el culto de la diosa era mucho más antiguo. En los tiempos que se sumergen en las sombras, de los cuales no tenemos rastro. De hecho, lo encontrarás en mi libro, Soy Bruja. Así se llama mi libro, Soy Bruja. Miren, esta es una figura, ella se llama la Venus de Windeldorf. Esta es la figura de la diosa, ¿sí? Se guardaba culto a, a esta energía femenina porque la mujer era la que daba la vida, Ajá, y no se sabía de dónde venía este misterio, esta, esta, eh, pues, el misterio de, del nacimiento, de dar vida, ¿no? Y también se le relacionaba algunas veces con la muerte también de la misma diosa. Ok, muy bien. La antigua religión de tributo a la diosa es llamada Old Witchcraft o vieja tradición de Old Craft. Uh -huh. eh, Vieja religión también se le llama. Es predecesora de la moderna wicca, la que principalmente todos nosotros conocemos. Esta es una religión y es un sistema mágico. Es una tradición mistérica. Esto de los misterios se, se refiere a verdades ocultas para la mayoría de las personas que solamente son revelados a algunos cuantos. En esta tradición, en Old Witchcraft, se veneraba a la diosa y los dioses y se creían los tres mundos, ¿sí?, Viene de los cultos prehistóricos paganos. O sea, esto es prehistórico. Contaba con una serie de herramientas para comunicarse con el otro mundo y la naturaleza. Es decir, había una profunda conexión con la naturaleza. Teníamos este sentido que se llama el kinestésico. Este es sentido los tienen, lo tienen los animales, por ejemplo. ¿sí? Los animales saben, por ejemplo, cuando va a haber un temblor, cuando va a haber una gran tormenta. Ellos corren, se dejan llevar por estas energías, las energías magnéticas de la Tierra. Y así nosotros estábamos conectados con todas estas energías de la naturaleza. Los sábados marcaban puntos importantes que conectaban con el otro mundo y sus misterios. Esta tradición prevaleció por mucho tiempo. Eh, había una profunda conexión con la naturaleza y sus fuerzas ocultas. ¿sí? Eh, después llegó el cristianismo y este culto fue sofocado y maldecido. Fue oculto nuevamente. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca del oscurantismo. Llegó el cristianismo durante esta época, eh, en el oscurantismo, pero finalmente hubo un resurgimiento. Bueno, finalmente en esta época antigua, ¿no? Hubo un resurgimiento con Aradia después de 1313, ¿sí? Aradia eh, tiene este libro de Gospel of the Witches, que aquí vamos a ver la portada de Gospel of the Witches. Y con ello hubo un resurgimiento, el resurgimiento al culto a la diosa. Ella empezó nuevamente a hacer los círculos de brujas. Eh, este libro de Gospel of the Witches se llama también El Evangelio de las Brujas y el autor es Charles Leland. Y bueno, ¿quién es esta diosa a la que las brujas desde la antigüedad guardaban culto? ¿A quién es esta diosa? A quien lo, los paganos eh, adoraban. Dentro de las creencias del antiguo arte de la brujería tenemos a la divinidad femenina y masculina. La femenina, es decir, la diosa, tenía sus misterios y su significado, ¿sí? La diosa originalmente era el fuego, ¿sí? A, se le conocía, por ejemplo, a los griegos como Estia o Vesta, para, lo, para los latinos, ¿no? También el agua de las grutas, era ella, era la naturaleza, era también el cielo estrellado, el cuerpo, la vida y la muerte. Originalmente se le conoció en su aspecto triforme, la diosa doncella, madre y anciana. Aquí vamos a tener una diosa, que es la diosa de las brujas. Écate es la diosa de las brujas. Écate, ¿ok? Y
1: esta
0: Entonces, esta diosa triforme, eh, tiene su máxima expresión en Écate. Uh -huh. Écate es esta diosa guardiana de las puertas, es la diosa del cruce de caminos. Eh, este cruce de caminos siempre para las brujas es muy importante porque es un hogar entre los mundos. Los símbolos de la diosa Écate son la llave que garantizaba el acceso o cerraba el camino. Tenía normalmente dos antorchas. Estas antorchas, eh, una de ellas ilumina el camino de sus seguidores y la otra revela otros caminos, caminos diferentes para que haya movimiento. El fuego de las antorchas es el de la voluntad, pasado, presente y futuro. En el futuro es la visión y la voluntad. Por ejemplo, cuando sostenemos esta llama encendida, podemos ver el futuro. Ella no te dirá por dónde es el camino, solo lo ilumina para que tú lo veas y decidas. Es como la luz de la luna que ilumina en la oscuridad. ¿sí? También ella era vista como una diosa consultada cuando se tenía que escoger o tomar decisiones. Los perros son su símbolo y también las tres lunas. ¿Okay? Y bueno, esta diosa que después fue como retomada, bueno, realmente cuando los, 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 los eh, griegos la retomaron, ella ya venía desde antes. Se dice que es incluso desde antes de la época de los egipcios. Nadie, sabe, nadie sabe dónde venía esta imagen de esta diosa. Entonces, a una diosa similar, a la diosa, a la gran diosa, es a quien se guardaba culto en estas antiguas tradiciones, en estas antiguas religiones, que se dice vienen desde el Neolítico, pero nosotros decimos que vienen de antes. ¿Qué pasa con estos dioses? No? ¿De, ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene esta diosa? Bueno, pues el culto de la diosa, por supuesto, es anterior al culto patriarcal. En el libro de regre, del Regreso de Inanna... ¿Sí? Esta es la portada que pude encontrar aquí como bastante rara. Eh, eh, fue fue este, fue este libro fue escrito por eh, B.S. Ferguson. Se habla de que el culto originario era a la diosa y el problema aquí fue que ella fue destronada y engañada por el tirano Marduk, quien se apoderó de todo. Tomó posesión junto con sus secuaces. Asesinaron, violaron a las sacerdotisas y destruyeron los templos de la diosa. ¿Les suena un poquito familiar esta situación? La historia se repite una y otra vez, como una espiral con nuevos matices. Regresamos al origen. La ignorancia es la que impide mirar esta realidad y en nuestro conjunto cometemos los mismos errores. Una y otra vez estamos cometiendo los mismos errores. Les voy a leer un pequeño pasaje de, de, esta, de este libro tan interesante, El regreso de Inanna. Dice, yo, Inanna, regreso para contar cómo hace 500,000 años mi familia de las pléyades tomó posesión de la Tierra y alteró el genoma humano con el fin de producir una raza de trabajadores creada para extraer oro destinado a la agotada atmósfera de Nibiru, nuestro planeta y hogar. Como éramos técnicamente muy superiores, esta raza de trabajadores, la especie humana, nos adoraba como a dioses. Nos aprovechamos de ellos para librar guerras en medio de nuestras disputas familiares interminables. Hasta que de un modo estúpido desatamos sobre la tierra la, la terrible arma Gandiva que envió una onda de radiación destructiva por toda la galaxia. Esto enfureció a la Federación Intergaláctica. A causa de nuestras propias acciones nos vimos restringidos por la pared, una prisión de frecuencia que congeló nuestra evolución. Regresen conmigo a la antigua Sumeria, Babilonia y Egipto, dentro de mis templos de amor. Doy a conocer secretos antiguos de la unión sexual cósmica pleyadeana y de mis matrimonios sagrados. A través de mis ojos contemplen la torre de Babel, el gran diluvio, los túneles de las serpientes y los cristales en espiral de la pirámide de Giza. ¿sí? Bueno, aquí habla acerca de este viaje que uno puede hacer a través de este libro, ¿no? la entrada a la parte multidimensional. Y eh, de esta manera está explicando también cómo estamos bajo este yugo del tirano Marduk en esta tradición se habla de Marduk. Bueno, pues, ¿qué pasa aquí? Vamos a retomar. Primero tenemos este culto a la diosa que viene de épocas, pues, muy remotas. Y eh, después viene esta, 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 esta historia acerca de este reinado de, del dios. La humanidad cayó entonces en la oscuridad. Estos dioses se dice que nos ayudan. Uh -huh. Eh, porque aquí les voy a leer esta parte. Dice, a medida que encarno en mis yo multidimensionales para poner a funcionar los códigos genéticos que están latentes dentro de su especie y para liberar a la Tierra del control por frecuencias que ejerce mi primo, el tirano Marduk. ¿Qué pasa? Aquí, para que ellos puedan evolucionar, nosotros, nos tienen que ayudar a evolucionar a nosotros. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasa? Pues aquí también hay algunos que no aprendieron esta lección y que obstruyen nuestro camino a la ascensión, acompañados de entidades y espectros negativos. Antes de que sucediera esto, la tierra era un lugar muy verde, resplandeciente de jardines, todo era enorme, los árboles eran gigantescos. Ocupaban nuestros lares, había convivencia con la naturaleza antes de que intervinieran estos seres con su genética. Nosotros hemos sido invadidos por extraterrestres ya tantas veces. Estos seres fueron acabando con toda esta magnífica vegetación y con lo que pudieron, desconectándonos y sumergiéndonos en la oscuridad. Ay. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un libro muy interesante que se llama El libro más pequeño del mundo con las verdades más grandes del mundo. Aquí está. Se llama El libro más pequeño del mundo con las verdades más, grande del mundo, más grandes del mundo. Este libro fue canalizado por Gerardo Amaro y nos habla de verdades que han sido suprimidas por muchísimos años. Habla de la clásica conspiración de seres que no quieren que nosotros saquemos nuestra verdadera magia y poder y que se han encargado de generar enredos una y otra vez. Mira, yo no te pido aquí que creas, ¿no? siempre cuestionate. Sin embargo, espero con todo esto que yo te estoy diciendo, sembrar una semilla de curiosidad e impulso en tu ser. Hay en este libro puntos muy interesantes que a mí me hacen muchísimo sentido. Si no, que son todas las historias que estoy contando, las que tú ves en esta bibliografía que te estoy recomendando, pues por lo menos escucha y tal vez haga en ti también algo de sentido y recuerdes. Continuando, pues llegaron muchos seres de bajísima vibración que comenzaron a contaminar a otros, crearon puertas, abrieron canales y llegaron más de ellos, más de los que se tenía previsto. Muchos seres que estaban tratando de hacer el equilibrio se fueron y algunos otros se quedaron hubo que aniquilar varias veces a la humanidad completa por el grado de corrupción que empezó a haber en, este, en, el, en nuestro querido planeta Tierra. La situación ya era tan desagradable ¿eh? con la intervención de los dioses y el surgimiento de la oscuridad que la confederación galáctica o la federación galáctica tuvo que intervenir. Uh -huh. Se dice que... Eh, se vieron en la necesidad de enviar a seres mágicos de altísima talla espiritual. Estos seres llamaban los seres arcoíris, llamados también semillas estelares o guerreros y guerreras de luz. Vinieron a hacernos recordar y ayudarnos a reconectar. Eh, otra vez que estableciéramos este puente de Gaia, naturaleza, madre, ¿sí? Antes venía Venían unos cuantos, ¿sí? Sin embargo, eh, bueno, venían en momentos específicos de la humanidad, cuando la humanidad requería de esta intervención. Llegó un grupo grande a hacernos recordar. Esto sucedió entre los años 300 y 400 de nuestra era. ¿sí? Estas eran guerreras de la luz que vinieron a Europa a iluminar el planeta con energías femeninas, justo en la época del inicio del oscurantismo. Entonces se dice que esta es una de las explicaciones. La primera que yo te di es que viene todo esto desde épocas ancestrales, en donde había una profunda conexión, ¿sí? pero después empezó a reinar eh, la oscuridad. Ahora, esta es otra versión, en donde se dice que vinieron estos seres estelares, estas fueron las primeras wicas que hubo. Como empezamos a entrar en la época del oscurantismo, estas primeras wikas vinieron a hacernos recordar, Vamos a retomar esta parte del oscurantismo, ¿sí? Bueno, oscurantismo viene de vocablo francés obscurantismo, os que emplea con referencia, que se emplea con referencia al rechazo sistemático a la transmisión y la propagación de la cultura. Uh -huh. eh, También está mencionado como, se, se dice, obscurantismo. ¿sí? Su pilar es la defensa de pensamientos y posturas que resultan reaccionarios incluso contrarios a la razón. Era el absolutismo católico para la supresión de las masas. Va desde el siglo V hasta el Renacimiento. Uh -huh. Vamos a ver aquí, ¿eh? entonces... Esta es, esta es la etapa del siglo V hasta el, hasta el Renacimiento, que se da en el siglo XIV. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, marcado por el saqueo de Roma, con los visigodos y deposición eh, de, de 66, 66 años más tarde del último emperador romano, se desarrollan tres grandes iglesias en Oriente, ¿sí? por ejemplo... Se desarrolla en, en Grecia, ya sea menor, el obispado de Constantinopla, en Siria, la escuela de Antioquía, y en Alejandría, eh, en Egipto, la copta. Las discusiones teológicas sobre la naturaleza de Cristo se generan al interior de estas iglesias. Estas eh, discusiones ponían a, la, a esta misma iglesia en una posición de debilidad frente a los fieles. Eh, ya que eran como demasiado abstractas y de poca práctica para la población abrumada en la miseria. En esa época reinaba la miseria eh, y alrededor de estas discusiones es que se originan el arianismo, nestorianismo, monofisismo y monoteísmo. Las dos primeras pues fueron declaradas como herejías. El absolutismo del dogma de fe recae sobre la ciencia, la cual era toda una potencial amenaza para las verdades constituidas. ¿Sí? Entonces, durante esta época, durante este oscurantismo, ya te expliqué cuándo surgió, eh, las personas que practicaban la ciencia eran consideradas herejes, paganos y brujos. ¿Sí? Cabe citar a la prestigiosa astrónoma, filósofa y matemática Hipatia, que vivió en Alejandría en el siglo V. Ella fue desollada viva por fanáticos católicos, te recomiendo muchísimo la película de Agora, ¿sí? Esta es la película sobre Hipatia, la verdad es una película que nos muestra pues de una manera gráfica eh, esto que, eh, que estaba sucediendo durante dicha época. El desarrollo científico es acallado por la Iglesia católica en el empeño por asegurar un poder absoluto, trastocando el cristianismo como comunidad de devotos por una verdad religiosa absoluta. Católico significa universal y no por pura casualidad, o sea, todos tenían que tener esta misma razón. Es el imperio, es en el imperio sanzánida, que es el persa, que se retoma el interés por la cultura occidental, todo eso que se traía de la antigüedad, se retoma en Occidente, bueno, principalmente a los griegos. Ellos traducen eh, los, clásicos, ¿no? los clásicos griegos y se, y se toman muchos de los avances de la India también, se desarrollan ciencias que incluso hoy viven en Occidente a partir de sus aportes como las matemáticas, la astronomía, la medicina y la botánica vienen de estos lugares que se escaparon un poco de, de, la, de esta época del oscurantismo. Eh, esta época tan oscura para la humanidad, eh, tan lamentable para el desarrollo mágico y científico, ya se veía venir. Entonces, yo te hablé de que entre el año 300 y 400 empezaron a venir estos seres maravillosos, esta, esta, las primeras brujas y vinieron a hacernos recordar, uh -huh. comenzaron a nacer aquí y allá y a tomar cuerpos humanos, los lugares principales en donde nacieron, ya más en masa, fue en Europa. Eh, a veces tomaban los cuerpos como una especie de walking in, o sea, es una persona que nace normalmente y de pronto como que su, su alma sale y viene el alma de otro ser. Y como ya había comentado, desde antes a estos seres estaban, pues, de, de pronto nacían en diferentes partes del mundo. Eran seres que se consideraban marcados por el espíritu y tocados por los dioses, ¿sí? Muy bien, el caso es que, eh,
1: a ver, déjenme aquí
0: El caso es que las almas originales de las primeras Wicca, la sangre de estos seres de las estrellas de la mano de la evolución, son los orígenes de también de muchos de estos dones. O sea, antes los teníamos, se sofocaron. Después vino toda esta parte este, también de otros seres de los que voy a hablar ahorita y también se sofocaron. Y después vinieron estos seres, eh, estas primeras brujas, uh -huh. y después se sofocaron con la Inquisición, a la cual vamos a regresar un poquito eh, y más, okay. eh, Estos seres de las estrellas, eh, pues bueno, son los orígenes de estos dones. Exactamente cuál es la raíz de la magia que traemos cada uno de nosotros, bueno, pues no nos podemos saber con exactitud, pero aquí pues te estoy mostrando algo de información. En esta época del oscurantismo, eh, esta misma oscuridad que prevalecía en nuestro mundo comenzó a maquinar una campaña de desprestigio y caza que poco a poco fue creciendo en ceguera y aberración hasta tomar medidas incontrolablemente inverosímiles. inverosímiles perdón. El clímax se da en la Santa Inquisición. La Santa Inquisición está fundamentada. Chicos, por favor, este, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Está fundamentada en el maleos maleficarum. Este maleos maleficarum es también llamado el martillo de las brujas. Eh, aquí está, maleos maleficarum, el martillo de las brujas. Así se llamaba este texto. ¿sí? Eh, en sus orígenes, aquellas brujas, mujeres sabias que ayudaban a las personas. Eh, este, ay, perdón, me distraje aquí con... Okay. Estas drogas estas que ayudaban a las personas a curarse de enfermedades no eran juzgadas porque se decía que este tipo de magia era magia natural, que constaba de poderes o fuerzas naturales ocultas que no causaban peligro alguno. O sea, era una magia considerada como no demoníaca, era una magia buena, digamos, ¿sí? Pero, pues, ha habido seres terribles en la historia, tiranos absolutistas, que son la clave de la caída de la magia y todo este tipo de creencias también en, en nuestro planeta. Uno de ellos es Tasiano, es un teólogo cristiano y rechaza todo tipo de magia. Decía que las mujeres sabían de las propiedades de las plantas porque el diablo les susurraba al oído sus cualidades y les enseñaba los secretos. Después viene Wiesner Ferrer a principios del siglo XV y él decía, es mejor que tu hijo muera a llevarlo con una hechicera. Y ellos decían, las mujeres que curan son hechiceras diabólicas. Escuchen esto, las mujeres que curan son hechiceras diabólicas, todo lo hacen mediante demonios. ¿no? La magia amenazaba a las creencias cristianas ya que era un poder alternativo de ayuda contra la adversidad. Desde ahí las propiedades útiles de las plantas cayeron en el dominio de la super superstición. Superstición es aquello que no puede comprobarse por medios racionales ni físicos. Durante la Edad Media la persecución de las brujas fue desmedida, hasta el siglo XIII solo se castigaba con la muerte a aquellos que produjeran daños concretos e irreparables, o sea, aquellos que sí realmente cometieran delitos muy graves, ¿no? hasta el siglo XIII. Sin embargo, bueno, aquí por ejemplo la iglesia se aceptaba las ceremonias paganas populares precristianas, considerando que no se oponían a sus principios
1: ah,
0: eh, de cada región. Además, era muy difícil erradicarlas para la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Bueno, pues integrarlas, cristianizar estas fiestas paganas. Se aceptaban ciertos hechos sobrenaturales, ya que la misma iglesia creía en los milagros. Sin embargo, solo se aceptaban aquellos hechos por los santos. Todos los que no tuvieran su origen en los santos, calificados como tales por la eh, religión católica, eran pues, demonios. Uh -huh. No aceptaban que ciertas personas tuvieran poderes o se, o se consideraran seres divinos. Así que buscaron aniquilar dichas creencias. Podríamos estimar que este fue el momento en el que la brujería tomó un sentido tan negativo. Hasta ese momento a la brujería se le llamaba hechicería. Relacionar a las brujas con el mal y relacionar los dones psíquicos que tenemos con el mal es resultado de la ignorancia y el miedo junto con la política originados desde esta época. El rechazo a las brujas fue la consecuencia de una campaña de malinformación y persecución. Por ejemplo, si la cosecha era mala, si las vacas no producían leche, si la gente se enfermaba, pues la forma más conveniente de explicar todo esto era pues fue una bruja. Sí, creían que al deshacerse de ellas iban a erradicar el problema pasando, pasando por alto que ellas eran las antiguas sanadoras, parteras y hasta psicólogas ¿sí? que son este grupo de, de seres que vinieron a recordarnos esta conexión con la tierra eh... Ay chulos. Ahí está de cómo escribir ficción. Bueno, en el cristianismo, San Agustín y San Jerónimo crearon a la figura de Satanás como una liga entre la divinidad de la religión pagana y la entidad cristiana del mal. Esto hizo crecer el miedo a las brujas, quienes creían en el astado. Miren, este es el astado, el dios astado, que es la energía masculina en la naturaleza. Es el dios de la fertilidad. Este es el dios del bosque. Esta es la fuerza masculina representada por un siervo. Uh -huh. eh, dando como resultado una política de ejecutar a todo aquel culpable de practicar brujería. ¿Por qué? Porque San Agustín y San Jerónimo tomaron como referencia esta figura eh, y se inspiraron en él para decir que el demonio pues si tenía forma y era pues esta. Uh -huh. En 1184 se funda la Inquisición en la Guedoc, eh, en Languedoc, es al sur de Francia para luchar contra la herejía ahí asentada. Esta primera inquisición episcopal que dependía del obispo de cada diócesis fue sustituida por la inquisición papal, o sea que ya dependía del papa, en el año de 1231. A pesar de que la creencia de la brujería es anterior incluso al cristianismo, no es hasta 1484 cuando el papa Inocencio VIII en el año de 1484 él hace constar oficialmente la creencia oficial de la iglesia católica en su existencia ¿sí? eh, mediante la bula sumis desiderantes afectivos, en su decreto papal, ahí reconoce la existencia de las brujas, o sea, porque si tú creías en las brujas, decías que la brujería existía, pues era una herejía, pero entonces aquí se dijo, no, no, si sí, las brujas sí existen eh, en esta en esta en este documento en esta bula, se menciona a Sprenger y Kramer por sus nombres, Jacob Sprenger y Henrique Institoris y se los combina, combina a combatir la brujería en el norte de Alemania. Entonces, ellos fueron nombrados inquisidores con poderes especiales por la bula papal para que investigaran los delitos de brujería de las provincias del norte de Alemania. Ellos son los que escribieron este Maleos Maleficarum o Martillo de las Brujas. Este es el resultado final y autorizado de tales investigaciones. Uh -huh. La Casa de Brujas fue una campaña bien organizada cuya fuente principal de inspiración pues es este documento, el Malios Maleficarum. Durante 300 años se guiaron por este documento y tanto para católicos como para protestantes fue, fue válido. Los cálculos de las mujeres que fueron quemadas van entre 60 mil a 5 millones, nada más pues un poquito de diferencia, ¿no? O sea, imagínense el detalle, este detallito. De, pues, fueron unos cuantos milloncitos más. Uh -huh. eh, seguimos viviendo los resquicios de esta campaña conspiracional hasta nuestros días. A las personas les sigue dando miedo hablar de sus dones, los cuales siguen relacionándose con el mal, siguen relacionándose con el diablo. El mal es sinónimo de brujería, es sinónimo del diablo casi casi, ¿sí? sí Vamos a regresar al comienzo. Vamos nuevamente a unos cuantos este, años a, atrás. Esta es otra historia de la que se habla también. Se dice que surgió un proyecto y el universo se maneja mediante inhalaciones y exhalaciones. Todo se expande y se contrae todo el tiempo. Todo respira. En nuestro universo nos encontramos en los últimos momentos de expansión ¿Sí? Estamos entrando a esta, acabamos de entrar a la era de acuario donde llegamos al punto máximo de expansión y ahora estamos regresando a la unión. ¿sí? Todo respira. Eh, la Confederación Galáctica, ellos decidieron, se dieron cuenta de que estábamos como muy separados, muy aislados unos de otros y que no había realmente este sentido del uno. Entonces hicieron un proyecto en el cual... Confluyeran almas de todo el universo en un mismo lugar para amarse e integrarse en la diferencia y se ofreció ahí, eh, este, se ofreció Gaia, un ser divino para que todo tomara lugar en ella y así fue. Originalmente vinieron almas de los confines del universo, antes no había cuerpo, no teníamos cuerpo, era todo etéreo. Sin embargo, recuerden que hablamos de que empezaron a llegar estos seres de baja frecuencia, llegaron estos seres de baja frecuencia y empezó a haber dolor en el mundo, y entonces decidieron hacer cuerpos. Y para eh, de, llevar a cabo este grado de densidad, pues se, se, tuvo, se tuvieron que mezclar 50 razas de diferentes lugares, razas extraterrestres, para crear este prototipo, este prototipo. Sin embargo, al llegar a ese nivel de densidad, todos íbamos a olvidar, todos los seres iban a olvidar quiénes eran sus vidas anteriores y tenían que llevar a cabo un plan de vidas sucesivas para ir aprendiendo. Y ahí fue donde comenzó todo este rollo. A lo largo de este proceso de evolución, vinieron seres de las estrellas en varias ocasiones con diversas intenciones. Como dije, algunos venían a aprovecharse de nuestros recursos y otros venían a ayudarnos. El caso es que las diferentes culturas se mezclaron unas con otras. Y aquí, después de que comenzó a suceder toda esta situación, te voy a contar una historia. Esta historia viene en mi libro de El diario de una bruja. El fuego de esta antigua sabiduría arroja sombras sobre nosotros, la sabiduría de la vieja tradición. Estas sombras son los espíritus que preservan la sabiduría y caminos ancestrales. Nos llaman a recordar y redespertar a la magia. Se dice que hace mucho tiempo vino una raza de seres maravillosos, seres féricos, elfos. Algunos les llaman hadas. Eran seres delgados, altos, con ojos oscuros se movían como la niebla y poseían una gran sabiduría. En los árboles sagrados ellos tenían sus puertas, que eran entradas al mundo al que pertenecen. Ellos enseñaron a los humanos los símbolos ocultos y sagrados. Les enseñaron secretos y el arte de la adivinación. Estos seres a veces nos llevaban a su mundo con su propia luna y estrellas, hasta que un día unieron su sangre con la nuestra. De ellos aprendimos los secretos de las estrellas, de las plantas, a ver causas bajo la luna y nos enseñaron el arte de encantar. Nos compartieron sus saberes, así como el don de la magia. Después llegó Aradia, la gran bruja y hechicera, mujer sabia y encantadora, a recordarnos estos dones que serían concedidos a aquellos que quisieran incursionar en el viejo camino, el camino de la antigua religión del arte de la brujería. Entonces estos seres nos trajeron el lenguaje, la magia, el culto a la diosa y el despertar de nuestros dones. No sabemos exactamente en qué época sucedió esto. Vinieron estos seres, pasó la Santa Inquisición, bueno, estos, eh, de, 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 de despertó todo con rabia, llega la Santa Inquisición y no es sino hasta el año de 1951 cuando se derogó la última ley en contra de las brujas y cuando Gerald Gardner publicó su libro Witchcraft Today que empiezan a resurgir todos estos grupos de brujitas y brujitos por todas partes. Uh -huh. eh, antes se habían tenido que esconder todas nuestras hermanas brujas y hermanos brujos en el bosque, en las profundidades del bosque. Entonces en este año de 1951 lleg llega eh, este resurgimiento de la vieja tradición. ¿Sí? Ya en algunos lugares estaba mezclada, eh, sin embargo, todavía seguía reinando en eh, este planeta estas bajas vibraciones, hay grupos encontrados y eh, hay envidias, a veces hay desacreditación, todavía hoy en día pues, seguimos siendo perseguidos por esto, hay personas que no quieren sacar de sus dones, se sigue diciendo que esto pues es una mentira, uh -huh que no es verdad, no hay que reconocerlos. Ay, perdón, es que. ¿Alguien? Y bueno, estamos en un momento de crucial importancia, estamos de lleno, eh, ya entramos en la era de Acuario, estamos viviendo un gran despertar en esta época, aunque venimos de lugares distantes y nuestras almas son diferen diferentes, en este planeta tenemos la oportunidad de integrarnos y de desarrollarnos todos. Tenemos la, la oportunidad de compartir nuestros dones, tenemos un linaje mágico y hay que honrarlo, hay que reconocernos y recordar quiénes somos realmente. En este maravilloso despertar como resultado de mi investigación, he clasificado 15 tipos diferentes de brujas de acuerdo a todos estos dones que se habían despertado que luego fueron sofocados y que ahora algunas personas, por ahí sale alguna que dice, ah, pues yo tengo sueños premonitorios, ah, pues yo veo, ah, pues este, yo siento, ah, pues yo sano. Uh -huh. Estas facultades deben ser ocupadas para el servicio y apoyo a la humanidad. Nosotros somos un puente entre lo humano y lo divino. Somos el receptáculo y caldero de la diosa. ¿sí? También es importante honrar a, a grandes brujas que han existido en nuestro legado. ¿sí? Solamente te voy a nombrar algunas. Ashley, Ash, Alice, perdón, Kaiteler, Madame Blavatsky, Margaret Jones, Marie Lebeau, Dolores Ash Kronowitzky, Dion Fortune, María Sabina, La Santa de Cávora, La Roja, entre muchas otras, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿estamos nosotros listos para sacar esto? Todas estas mujeres, eh, estas brujas, pues no les importó que los demás se enteraran de lo que ellas hacían. Uh -huh. Tal vez no vamos a lograr hacer todo lo que se ve en las películas, ¿no? esas cosas que hacen, ¿no? estamos nosotros sometidos en esta cárcel corporal de alguna manera, pero nosotros podemos contactar con esas fuerzas astrales y trabajar con nuestra energía, con nuestra mente, nuestras emociones y nuestra imaginación. ¿Cómo podemos nosotros redespertar todos estos dones? Bueno, pues aprendiéndolos, practicándolos y limpiando nuestro filtro, limpiando y rompiendo con todas nuestras limitaciones. Es importante aquí que nosotros retomemos la vieja tradición, que retomemos la filosofía de la tierra, que re reconozcamos nuestros dones y que hagamos aquello que venimos a hacer. Cada uno de nosotros tiene una misión importante. Uh -huh. Ahora, ¿cómo saber si traemos este linaje? ¿No? Yo te apuesto que si tú ya te estás preguntando si eres bruja o brujo, ya eres, es porque lo eres. Si no, ni siquiera te lo preguntarías. ¿Sí? Nuestros campos energéticos están abiertos, estamos abriendo nuestra conciencia y todos estamos sumergidos unos con otros. si yo tengo unos dones y estoy conviviendo contigo y estoy pensando en ti y estamos hablando. Nuestros campos están interrelacionando unos con otros, ¿sí? Estamos rompiendo con todas nuestras cadenas, con la Matrix. Nuestras energías se están mezclando, se están mimetizando. Sin embargo, eh, yo tengo un, hice un cuestionario que puedes encontrar en mi libro de Soy Bruja, eh, acerca de eh, pues, bueno, unas preguntas que aquí te pueden ayudar para reconocer, ¿no? Por ejemplo, si tú haces, bueno, cuando escuchas sobre las brujas, sientes fascinación o te despierta alguna emoción, y cuando escuchas sobre la Santa Inquisición o sobre alguna religión patri patriarcal autoritaria, te da un poco de impotencia o de coraje, ¿crees que existe la magia y la brujería? ¿Te encanta ir al bosque, a la playa, a la montaña? ¿Es tu sueño vivir en un lugar alejado entre la naturaleza o por lo menos alguna temporada y te regeneras en la naturaleza? ¿Sientes una especial atracción por las piedras y los cristales? ¿Los guardas, los compras, sabes de sus propiedades? ¿Presientes acerca del futuro? ¿Has dicho lo que puede pasar y sucede? ¿Sabes de estas fechas importantes si quieres celebrar los equinoccios, justicios, lunas? ¿Sientes escalofríos o dolores que no son tuyos? ¿Eres muy sensible? ¿Sabes lo que los demás piensan? ¿Te sientes especial y diferente? A veces no cabes en la norma. ¿Vives libremente tu sexualidad? ¿Te fascina la astrología? ¿Sabes cuál es tu signo? Tal vez sepas cuál es tu ascendente. ¿Sabes que puedes cambiar las cosas y que hay un poder superior que reside en ti? O sea, ¿tienes esta fe de saber que hay algo que puede cambiar y que hay un poder en ti que puede lograrlo? Ser bruja es caminar por el bosque, es sentirlo, es amarlo, es reconocer el poder de los árboles, es hacer ahí tus rituales, danzar y cantar. Ser bruja es saber que todo es cíclico y es decir adiós a quien eras para reconstruirte en un nuevo ser armonioso, amoroso, sabio y lleno de vida. ¿Sí? Eso es ser bruja. Nos hemos tenido que ocultar por tantísimo tiempo. Eh, y ahora, pues es momento de... De, de, de redespertar, de recordar, ¿sí? Y de reconocer que somos brujos y brujas y que traemos este linaje y este antiguo arte de la sabiduría. ¿De dónde viene exactamente? Tal vez viene de tus vidas pasadas, de tus reencarnaciones anteriores, la sangre de los antiguos dioses, de estos seres espirituales que nos vinieron a enseñar, se mezcló con la nuestra Sí, tal vez lo traemos por genética,
1: uh -huh.
0: eh, pero también estamos entrando en esta época en donde a través de nuestro avance espiritual estamos abriendo estos campos porque nuestra alma está unida al alma de todos los demás. Eh, algo que he estado yo diciendo últimamente en todos los medios, es decir, soy bruja y qué. ¿Sí? Hay algo aquí muy interesante que... Un mensaje constante de los dioses que es, crea en ti, confía, sigue tu corazón, deben estar unidos, despierta. Y en alguna ocasión a mí me ha llegado la, esta pregunta de vale la pena y alguna vez lo publiqué, pero se borra inmediatamente de mi corazón, e inmediatamente respondo que sí. Y de lo más gratificante fue que un alumno un día me comentó acerca de un mensaje. Y me dijo dijo que ese mensaje me lo mandaban, decía muchas gracias por tu tiempo y dedicación, con cariño. ¿Sí? En ese momento yo supe que este era un mensaje de los dioses y la verdad eh, me regocijó por completo. ¿Y qué te digo? Sí, sí, soy bruja y hay mucha honra y es momento de recordar, ya lo traes. Es momento de despertar, recuerda Cuando estés frente a tu altar, recuerda. Cuando estés en tu caldero, bueno, frente a tu caldero, recuerda. Cuando estés en una fogata, recuerda. Te invito a sumergirte en todo este mundo de las magias y que no te dé miedo sacar todo eso que tú traes. ¿sí? Muy bien. Estas preguntas que, de las que, que yo les dije vienen en el libro de Soy Bruja. Y bueno, pues te invito al curso de Witchcraft, de Witchcraft 1, que ahorita estamos dando este bonus, ¿sí? Eh, al comprar este curso, voy a dar a, a, en un ratito los regalos, ¿sí? En este, en este curso de Witchcraft tenemos todos los ritos, las creencias, la conexión, y el bonus es curso de numerología en magia gratis, curso de botellas de bruja gratis, un mes gratis en el Club Alchemist, Cuota de inscripción gratis en Witchcraft 13 ¿eh? y el curso de facultades de la Bruja 1 gratis. Un total de regalos de 62 dólares. El precio normal es de 1,700. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en los próximos tres días? Si además este, tenemos un bonus especial para entre hoy, mañana y el sábado. 50% de descuento para Witchcraft 2. O sea, si tú compras Witchcraft 1... Y para después, cuando que tú llegas para Witchcraft 2, tienes un 50% de descuento. O sea, este es el descuento, es lo que costaría. Uh -huh. 50% de descuento en la compra del libro de Morgana. Si ese libro este, ya lo tienes, vemos algún otro, ¿sí? Y gratis la lectura de La Palma de tu Mano. Ajá. Entonces, el total de regalos aquí es de... 120 dólares, esta es la promoción que tenemos como resultado de esta conferencia. Muy bien, vamos a ver ahora, eh, a ver aquí, nos, por favor, con, eh, este, alcen la manita las personas que eh, sepan esto. ¿Cómo se llama el libro en el que me funda, me, se fundamentó la Santa Inquisición? ¿Cómo se llama el libro en el que se fundamentó la Santa Inquisición? Vale, es malificar. Muy bien, Patricia Zamudio, te has ganado el primer premio. te voy a, dejarme aquí quito esto. El primer premio es... Es un eh, gel de magia para incrementar tu magia y un jabón para traer el dinero a tu vida. ¿eh? Patricia Zamudio. Eh, por favor, por si me ayudas, Vivi, a anotar aquí, Patricia Zamudio. ¿Mm? Muy bien. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo se llama la diosa de las brujas? Esta está súper fácil, re. Écate, muy bien, Emanuel. Ganó Emanuel. Perfecto. Y la pregunta, a ver, perdón, primero les digo, ya, ya, ya vieron la pregunta, tres. Pues, qué barbaridad. El premio número dos es este, es un gel para el dinero y... Este saco para atraer el éxito, es un amuleto para el éxito. Uh -huh. Y la pregunta número tres es, ¿cómo se llaman los dos libros míos en los que me basé para esta investigación, para esta, esta conferencia? ¿Cómo se llaman? Nadie va a saber, ¿no? soy bruja y Morgana, no, soy bruja sí es uno, pero falta el, el diario de, uh, ok, Sharon Ramos, muy bien, ganaste porque dijiste los dos, Sharon Ramos, muy bien, pues muy bien chicos, muchísimas, muchísimas gracias Sharon, entonces ponte en contacto con, con nosotros, este, vamos a anotar tus datos, ya los tenemos para, para contactarte, ok, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, 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 por esta conferencia. Vamos ahorita a la sesión de preguntas y respuestas, si es que tienen alguna pregunta. Aquí están mis datos para que me sigan, síganme en el canal de YouTube, que estamos publicando siempre este tipo de cosas. Y bueno, pues encantada aquí de compartir con ustedes. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Alcen la manita a la que tenga alguna pregunta. Súper buenísima la conferencia, gracias, gracias Ana. Me voy, pero me gustó mucho. Ah, qué bueno, qué bueno que les gustó. ¿Tienen alguna preguntita? Yo tengo una. Sí.
1: Este, Bueno, en realidad son dos. Una, ¿cómo puedo saber qué don tengo? Y la segunda sería, ¿a partir de qué edad sería recomendable comenzar a querer desarrollarlo?
0: Ah, mira, ¿cómo saber qué don tienes? Eh, hay, en el libro de Soy Bruja, vienen varias preguntitas. Entonces, ahí puedes saber qué tipo de brujita eres, de acuerdo a las preguntas que vienen en cada tipo de bruja. La ocultista, la herbalista, ¿no? Dependiendo ahí de lo que te vaya gustando, ahí tú puedes contestarlo. Ahora, yo hago una cosa que es el informe de dones. En dado caso, quieras saber específicamente los tuyos, podemos checarlo con ese informe de dones. ¿A partir de qué edad? Justamente estoy por abrir la sección de Academia Alchemist Juniors, yo pensaba que fuera a partir de los 14 años, pero ya me están diciendo que a partir como de los 12 sí hay que tener un poquito más de conciencia y obviamente se van, se vamos a comenzar a desarrollar pues, ciertas facultades como no, no tan complejas, ¿no? Un poquito más sencillas. Y pues ustedes lo traen ya nato, ¿no? Los que los, los niños, ¿cuántos años tienes Valeria? Valeria. Tengo 14 y en no un mes cumplo 15. Ah, muy bien. Pues apenas, apenas estás en la edad. Entonces, ustedes ya lo traen, ya tienen mucho más abierto eso. De hecho, los niños chiquititos y hasta los nueve años es cuando se, como que se cierra esa puerta de ese conocimiento y ese contacto con las puertas dimensionales por la cultura. Eh, entonces, llegan a esta etapa como de tratar de comprender, de integrarse a, a, la, a la sociedad, a la cultura. Y uh, justamente en la adolescencia, por ahí de los 14, 15 años, es cuando empiezan a tener muchísima energía y empiezan a suceder otra vez estos fenómenos. Por eso, más o menos por esa edad es donde yo quiero comenzar. Me han estado diciendo que a lo mejor desde los 12 años, pero sí, sí se puede. Yo estoy acá creando estos programas para que para ustedes sea muchísimo más fácil. Uh -huh. Muy bien. Gracias por compartir. Gracias, Marisela. Súper recomendable todo, libros, cursos, talleres. Gracias, bendiciones, bendiciones para todos ustedes también. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía la misma que, que dijo Valeria, de cómo saber qué tipo de, de bruja soy yo, cómo saber qué... Sí, te mira, te digo, eso lo pues podemos hacer en un inf en informe, en un informe de dones, o ahí en el libro vienen estas preguntas de las 15 diferentes tipos de brujas, y ya se sería cuestión de que tú te acomodaras en alguna, o sea, ¿qué te gustan las plantas?, ¿te gustan las estrellas?, ¿te gusta estudiar?, ¿te gusta la astrología?, ¿o te gusta eh, trabajar con alquimia?, como mezclar cosas, hacer cosas, ya dependiendo de todo eso, vamos a ver, hay un, hay un curso que, que tengo que es el de Facultad de la Bruja 1, ese lo, ese lo pueden solicitar, estoy viendo después para volver a... No, es gratis eh, para a las personas que están en la academia. este Entonces, ahí pueden encontrar también información, pero esa información de este curso viene en el libro de Soy Bruja. Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, para, para conseguirlo ya. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Los cursos dan increíbles, se aprende mucho, valen la pena. Okay. Pues bueno, muchísimas gracias, brujitas y brujitos. Si ustedes están preguntando y están aquí, seguro traen estas facultades. Este, eh, son muchísimos los dones que hay, son muchas esas facultades. Entonces, eh, podemos identificarlos. En el curso de los dones de la bruja 1, digo, todos los dones que hay, eh, y ejercicios para cada uno de esos dones y ahí además en este curso regalo el informe de dones de la bruja los que ya lo tomaron de los dones este es reloaded. acuérdense que tienen derecho a volver a entrar si es que ya lo tomaron cuál es el mejor lugar de mí para colocar tu altar el mejor lugar en tu, eh, en tu cuarto es este o noreste para el altar uh -huh. muy bien pues muchísimas gracias 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 a todos ustedes y bueno, pues vamos a subir esta esta conferencia a YouTube, a Mundo Alquimist, para que nos sigan por ahí, ¿ok? Bueno, gracias. Gracias a todos.
1: Bendiciones.